0: los. Giftig marschierte Evie an den anderen vorbei. Der Regen hat bereits aufgehört. Wenige Sekunden nach ihr trat auch Saran zwischen den Bäumen hervor. Selayt beobachtete ihn misstrauisch, während er auf den Rücken seines Pferdes kletterte. Seid ihr bereit? fragte Ivana und ihr Pferd trappelte nervös auf der Stelle. Sch scheint so, gab Leo von sich. Endlich, murmelte das Wassermädchen. Da machte sich die Gruppe wieder auf den Weg. Wohin soll es denn jetzt gehen, fragte leid das hübsche Mädchen. Wir müssen alle der Tempel besuchen. Es wäre katastrophal, wenn einer der Gottheiten in einem Körper gefangen wäre. Welcher ist der nächste? Sie sah im Augenwinkel zu nennen. Der von unserem Streichholz. Bei dieser Antwort schmunzelte Joy. Wir müssen leider durch die Berge dafür. Durch die Berge? Dort, wo die Zwerge ihre Minen haben? Mia verdrehte die Augen. Applaus, der Herr weiß wenigstens, wo eines der bekanntesten Völkern lebt. Der junge Elb sah sie peinlich be berührt an. Entschuldige, aber uns werden in den heutigen Zeiten mehr die Kampflehren gelehrt, anstatt die Geschichte der Völker, wobei diese sehr viel interessanter ist. Er blickte wieder nach vorn. Und weniger gefährlich, fügte er murmelnd hinzu. Die Gruppe fiel wieder in ein Schweigen. Ihre Augen auf Ivana gerichtet, folgten sie ihr. Es fühlte sich wie eine Ewigkeit an. Langsam wurden sie müde und ihre Tiere erschöpft. Ivana, sollten wir nicht eine Pause einlegen? Joymer unterbrach das Schweigen. Es ist noch ein weiter Weg bis in die Berge, und du darfst die Dämonen nicht vergessen, die unseren Weg kreuzen könnten. Ein Glucksen kam aus dem Munde von Sarah an. Sieh sie dir an, sie wird keine Pause mehr zulassen, weil wir schon zu viel getrödelt haben. Einige Blicke wanderten zu Zaran. Ach, ich vergaß. Ihr könnt Ivanas Gesicht im Gegensatz zu mir nicht lesen. Seine Lippen formten ein hämisches, arrogantes Lächeln. Verächtlich schnaubte der Feuerjunge. Seid still. Nun meldete Leo sich zu Wort. Joy wollte gerade etwas erwidern, als Nanny ihm plötzlich ins Wort fiel. Schweigt. Die Sonne ist bereits untergegangen. Wir müssen so leise wie es geht reisen. Sonst greifen uns gewisse aggressive Völker an. Es ist schon gefährlich genug, dass wir auf offener Straße reisen. Dem Elben wurden verwunderte Blicke zugeworfen. Er hatte in der Tat etwas Weises gesagt. Sie hatten schon lange die für sich sichere Gegend, das Umfeld des Tempels verlassen. Und in dieser Gegend hausten nicht allzu freundliche Gesellen. Sie sprachen von sich selbst als Tier, doch ihre übliche Form wies mehr auf einen Menschen als auf ein Tier hin. Diese Wesen hatten Fell, trugen aber Kleidung und Rüstungen. Außerdem waren ihre Gesichter ein wenig anders geformt als die von Menschen. Aus ihren Köpfen ragten die Ohren von Tieren und sie besaßen einen Tierschwanz. Zumindest die meisten. Einige hatten auch nur solche runde kleine Fellbälle wie Kaninchen. Es waren Dämonen, welche aufgrund ihres Antlitz nur nachts aus ihrem Versteck rauskamen und unwissende Reisende beraubten. Einige verschleppten sie. Was allerdings mit diesen geschah, ist Außenstehenden unbekannt. Die Dunkelheit sorgte für eine düstere Stimmung bei der Kleingruppe und das leise Rascheln der Blätter und Gräser ließ sie aufhorchen. Sie waren alle ein wenig angespannt. Die meisten befürchteten hinter jedem Ecke ein Feind. Als ein unbekannter Duft ihre Nasen sanft streichelte, wurde selbst die sonst so ruhige Ivana ein kleines bisschen nervös. Sie kannte diesen Geruch nur zu gut. Dieser Geruch ist derselbe wie der von Sarans Tier. Flüsterte Seleid. Das Wassermädchen blickte ihn aus den Augenwinkeln an. Aber sie sind anders. Die Dämonen, wie Sarans Gefährte, sind selten. Außerdem sind sie eher eine Art Gottheit, während die, denen wir begegnen könnten oder werden, eine von dem Dämonenkönig aus Menschen geschaffene Dämonart ist. Auch die Gerüche unterscheiden sich ganz leicht. Ständig war ein Rascheln zu vernehmen, obwohl es windstill war. Das Misstrauen der Gruppe wuchs mit jedem Rascheln, mit jeder Minute, die sie durch den dunklen Wald in Richtung Gebirge ritten. Auf einmal war etwas anderes zu vernehmen. Es war kein Rascheln, aber auch kein Knurren, wie das eines Wolfes. Auch ein Fauchen war es nicht, trotz des ähnlichen Klanges. Es war eine Mischung aus allem. Doch am meisten war es ein Menschenschrei, der aus dieser Mischung heraushalte. Sie alle wandten die Köpfe, hofften, den Urheber dieses Geräusches ausmachen zu können. Allerdings sahen sie keinen, sie konnten nur die Aura eines Wesens wahrnehmen und den Aufenthalt vermuten. Ivana gebot, ihn stehen zu bleiben, der Assassiner ließ sein Getier auf der Höhe von Ivis Pferd halten. Was machen sie hier? Ihr Lebensraum ist auf der anderen Seite des Gebirges, sie dürften gar nicht in diesem Gebiet sein. Das Wasserweib sah ihn nur leicht aus ihren Augenwinkeln an. Es stimmte, die Dämonen, die hier auf sie lauerten, führen schon seit Ewigkeiten einen Krieg, bei dem niemand gewinnen kann mit den anderen. Dieser Krieg wurde schon vor langer Zeit als lächerlich befunden. Sie sind dieselbe Dämonenart, haben dieselben Schwächen, aber trotz allem bekriegen sie sich. In diesem Moment war nur der schwere Atem, von dem Elben zu hören. Dieser hielt allerdings die Luft an, nachdem er von mir einen verachtenden Blick abbekommen hatte. Zum Glück konnten ihre Blicke nicht töten. Langsam kam aus den Büschen Gestalten zum Vorschein. Die vorderste Gestalt trat sehr nah an Ivana ran. Was treibt euch in diese Gegend? Saran stieß ein lechtes, verächtliches Lachen aus. Dasselbe könnte man euch fragen. Die Gestalt musterte ihn und fuhr fort. Wir wollten eigentlich unwissende Händler ausrauben. Mein Name ist Kaito. Nin setzte zur Antwort an, doch durch einen Stoß in die Rippen gab sie leid ihm zur Kenntnis, dass er schweigen sollte. Diese Dämonen sind leicht zu reizen. Und er schaffte es schon, die Gruppe mit seiner bloßen Anwesenheit bis zu Mordgelüste zu reizen. Mein Name, der der anderen Elemente und der des Inkubus sollten euch bekannt sein. Das hier ist Saran, der Name des Elmis nennen. Wir wollen zum Tempel des Feuervolkes. Kaitro musterte die Gruppe gründlich. Es schien, als würde er durch sie durchsehen. Als könnte er sogar sehen, was sie gerade fühlten, was sie gerade dachten. Er drehte sein Gesicht in das Licht des Mondes. Man sah deutlich, dass er eines der Dämonen war. Seine Züge waren hart, aber dennoch hatten sie etwas Schönes. In der Dunkelheit leuchteten aquamarinfarbene Augen. Langes, in grobe Strähnen geteiltes schwarzes Haar fiel weit über seinen Rücken. Wolfsohren lugten aus seinem Haar heraus. Dort, wo eigentlich nur Haut sein sollte, war ein schönes graues Fell. Was führt euch zu dem Tempel? Ivana stieg ab und ging auf ihn zu. Ein Meter vor ihm blieb sie stehen. Das Heiligtum wurde angegriffen. Der Gott des Luftvolkes wurde in seiner Hülle verletzt. Nun müssen wir die anderen Tempel besuchen, um zu überprüfen, ob es den anderen Gottheiten ähnlich erging und sie, wenn es nötig ist, aus ihrer Hülle befreien. Kaitro schwieg. Er musterte die Gruppe nochmals, bevor er eine Antwort gab. »Folgt uns.« Mit diesen Worten drehte er um und ging den Weg entlang, gefolgt von seinen Leuten. Ivi ließ sich von Leo auf das Pferd helfen. Dann gab sie den anderen zu verstehen, dass sie denen vertrauen können, da sie wissen, was für Ausmaße es haben kann. Das Heiligtum vermutlich eingenommen und die Elementargötter vielleicht zum Tode verurteilt. Der Untergang ist näher als gedacht.« Während sie den Dämonen folgten, war eine deutliche Anspannung zu spüren. Einzig Saran war entspannt. Sag mal, Kaitro, wieso ist euer Volk eigentlich auf dieser Seite des Gebirges? Der Wolfsmensch sah kurz nach hinten zu ihm. Es ist viel passiert, während ihr euch im Süden mit euren Problemen beschäftigt habt. Das Gebiet hinter den Bergen ist der Finsternis bereits unterlegen. Aus diesem Grund mussten wir und viele andere Völker unsere Heimat verlassen, wir mussten mit den Völkern dieser Seite ein Bündnis schließen. Der Assassine schmunzelte. In der Gruppe wuchs die Anspannung. Sie reisten in ein von der Finsternis erobertes Reich. Dies war sehr riskant. Viele wurden von der Finsternis verschluckt. Wenn das passiert, will man nur noch Macht und Tod. Und das funktioniert? sarah beobachtete ihn. Kurz hief Keitro inne. Er überlegte sich seine Antworten sehr genau. Ihr vergesst, dass wir keine Kriege aus Machtbestreben führen. Wir führen Krieg, weil es unsere Natur ist. Und um ehrlich zu sein, verlieren wir auch keine Krieger während des Krieges. Wir töten uns nicht wirklich. Wir verletzen uns nur, um unsere Kraft unter Beweis zu stellen. Uns ist klar, dass wir vom selben Blute sind. Und wenn wir richtige Kriege führen würden, dass wir uns damit selber ausrotten würden. Nun war es zu leid, der ein leises Lachen ausstieß. Damit seid ihr wirklich... Intelligenter als reine Menschen. Man merkt die Verschmelzung der Tiere. Ein Lächeln schlich sich auf die Lippen Kaipos. Die Menschen werden eines Tages für den Untergang unserer Welt sorgen. Sie machen sie Stück für Stück kaputt, bis unsere Welt das Gewicht der Lebewesen nicht mehr aushalten kann und sie alle auslöscht. Stille trat ein. Nun standen sie direkt vor dem Eingang des Berges. Es war ein großes Steintor, was diesen Eingang versperrte. Und wie kommen wir da rein? fragte nennen Kurze Blicke schelten zu ihm, dann stiegen sie alle ab. Kaito klopfte an das Tor. Man hörte von innen, wie das Klopfen hallte. Eine zierliche Gestalt öffnete das Tor. Komischerweise schwang es mit Leichtigkeit auf. Euer Begehr? Es war ein Katzenmädchen, welches ihnen das Tor geöffnet hatte. Unsere Begleiter wollen zum Tempel des Feuervolkes. Es könnte sein, dass die dortige Gottheit in großer Gefahr schwebt. Das kleine Mädchen musterte sie allesamt. »Lass sie passieren.« Eine große, mit karamellfarbenen Fell überzogene Hand lag nun auf ihren Schultern. Kaito nickte dem großen Bärenmann zu. Dieser zog das Mädchen zur Seite, damit sie durch konnten. Dann schloss er das Tor hinter ihnen und ging in den daneben liegenden Raum. Mit einem Blick auf die Reisenden folgte ihm dann auch das kleine Mädchen. »Sie können einem leid tun«, sprach der Wolfsmann, während sie weiterging. Die beiden müssen dafür sorgen, dass die Finsternis nicht weiter ins Land eindringt. Es wird sie garantiert das Leben kosten, wenn die Finsternis in den Berg gelangt. Nen war erstaunt. Er wusste zwar, dass das Gebirge aufgrund der Bauten der Zwerge innen drin nicht mehr wirklich wie ein Berg aussah, aber der Anblick übertraf all seine Vorstellung. Die gesamte Halle, die sie durchstreiften, war mit schwarzem glänzendem Stein erbaut. Einzig die Wölbung an Decke und Wand erinnerten an einen Berg. Noch dazu war die Halle hell beleuchtet, überall hingen in, in kunstvoll geschmiedeten Fassungen Fackeln. »Wo sind die Zwerge?« Diese Frage erstaunte niemanden. »Normalerweise sollten durch diese Halle viele Zwerge von einem Raum zum anderen wandern.« »Sie sind einige Meter unter uns, auch sie haben die Finsternis bereits im Nacken gespürt. Aber sie haben es nicht so mit der Außenwelt, würden auch viel zu sehr auffallen,« erzählte Ketro leise sprechend. Und ihr fällt nicht auf? Sein Blick huscht zu Saran. Die Menschen, die uns sehen, leben für gewöhnlich nicht lange. Ein seltener Anblick erbot sich. Ivana lächelte. Beinahe lachte sie sogar. Ihr Humor war ein wenig gewöhnungsbedürftig. Sie waren bereits einige Stunden dabei, die Halle zu durchqueren. Mittlerweile kam es ihnen wie eine Ewigkeit vor, die sie in dem Berg verbrachten. Auf einmal blieb kairo stehen. Auch seine Leute blieben stehen. Was ist los? Seleit sah sie also stirnrunzelnd an. Hier müssen wir uns von euch trennen. Wenige Meter vor euch ist der Eingang zum Zwergenreich. Und diese sind nicht sonderlich gut auf uns zu sprechen. Sie dulden uns nur, weil wir sie in Ruhe lassen. Ivana gab dem Wolfsmann die Hand. Dankeschön, Kaidro, dafür, dass du uns bis hierher gebracht hast. Dieser nickte und kehrte nun mit seinen Leuten um. Das Wassermädchen ging nun weiter, gefolgt von ihrer Gruppe. Leise konnte man die Schläge eines Hammers hören. Die Zwerge waren ganz nah. Je näher sie dem Ausgang kamen, desto lauter wurden die Hammerschläge und das Grollen derer Stimmen. Sie singen. Die Lippen von Evie wurden von einem Lächeln beschlichen. Die Zwerge waren schon immer eines der musikalerischen Völkern. Mir gefielen ihre Lieder schon, seit ich klein war. Langsam konnte man jedes Wort des Liedes verstehen. Ein Lied über die Berge, wie sich die Finsternis über sie schlich und alles verschlang. Es klang sehr traurig, doch sie sangen auch darüber, dass etwas aus der Asche auferstehen und die Finsternis vertreiben werde. Auf einmal hörte der Gesang in der Ferne auf. Selaid meldete sich flüsternd zu Wort. Sie kommen, oder? Und die Gruppe kam zum Stehen. Das einzig hörbare Geräusch waren nun die donnernden Schritte des kleinen, starken Volkes. Man sah deutlich in einigen Gesichtern der Gruppe, dass ihnen allein der immer stärker werdende Geruch der Zwerge auf den Magen schlug. Da standen sie nun, der König der Zwerge und Ivana. Eigentlich sollte die Spannung zu spüren sein, doch da war keiner. Die beiden respektierten sich. Wieder einmal überraschte Evi ihre Begleiter, als sie vor dem König kniete. ta Diadin. Ich möchte euch um einen Gefallen bitten.« Er musterte sie zunächst mit Misstrauen. Die anderen verneigten sich nicht, stattdessen hielten sie sich zum Kampf bereit, Taldiadin hatte eine mächtige Statur, er war für ein Zwerg ziemlich groß und trotzdem war es ein Wunder, dass er nicht über seinen Bart stolperte. Seine mächtige Hand griff nach der Zierlichen von Ivana, sie erhob sich wieder. Sofern dieser Gefahren bei dem einen bleibt, werde ich ihn euch gewähren, aber ihr wisst, dass wir euch nicht über den üblichen Weg führen können. Das schöne Mädchen nickte langsam. Ich weiß, dass wir nicht durch eure Städten wandern können, aber wir müssen zum Tempel, koste was es wolle. Auf einmal trat sie Leid vor. Wieso sind wir gezwungen, den gefährlicheren Weg zu gehen? Wenn wir versagen, ist die Welt dem Untergang geweiht. Die Finsternis breitet sich aus, verschlingt das Licht. Doch sie braucht das Licht zum Leben. Es kann keine Finsternis ohne Licht existieren. Genauso wie kein Licht ohne Finsternis existieren kann. Ein Zähneknirschen ließ alle aufhorchen. Dann wurde sie Leid gegen die Wölbung geschleudert. Sprich nicht in diesem Ton mit dem König. Zischte Ivana. Ein grollendes Kichern entfuhr dem Zwerg. Er legte dem Mädchen beschwichtigend seine Hand auf die Schulter. Ihr Blick wanderte zu ihm. Dann ließ er von ihr ab und ging vor. Sammelt den törichten Mann auf. Mit diesen Worten folgte sie dem Zwergenkönig. Seine Schritte halten in lauten Tönen durch die Halle. Um neben ihn schreiten zu können, ging Ivi vergleichsweise langsam. Ihr solltet nicht so zu euren... Der Zwerg sah kurz zu, sie leid. Untertanen? Sein? Die Frage war durchaus berechtigt. Nicht jeder weiß über die Geschehnisse in den verschiedenen Völkern Bescheid. Sie lächelte leicht. Trotzdem hätte er einfach schweigen sollen. Verständnisvoll nickte ihr gegenüber. Ein kurzer Blick fiel über die Gruppe. Ihr habt einen Spion unter euch, flüsterte er fragend. Ivana dachte lange über ihre Antwort nach. Sie konnte schon kleine Windböen auf ihrer Haut spüren. Dann setzte sie zur Antwort an. Er hat nützliche Informationen für uns. Sollte er uns verraten, wird sein Leben nichts mehr wert sein. Tal Diadin runzelte die Stirn. Ihr werdet ihn töten, sollte er euch verraten. Das sieht euch ähnlich. Ivi blickte kurz zu Boden. In der Tat, diese Unterstellung entsprach der Wahrheit. Aber ich töte nicht wahllos, nur die, die den Tod meiner Meinung nach verdient haben. Wieder ein verständnisvolles Nicken. Der König der Zwerge sah sie durchdringend an. Aber wer sagt, dass eure Meinung die richtige ist? Mit diesen Worten erzürnte er die zukünftige Herrscherin des Wasservolkes. Was würdet ihr mit einem Verräter tun? Der alte Zwerg lächelte leicht. Unter uns Zwillen gibt es keine Verräter. Jeder von unserer Eins wird in einen Schwur hineingeboren. Andere Wesen geben wir unsere Geheimnisse nicht preis. Vor allem nicht den menschlichen Völkern. Ivana verfiel in ein tiefes Schweigen. Sie alle wissen von ihrem Fehler. Ausgerechnet sie war so töricht gewesen, einem Menschen zu vertrauen. In den vorderen Reihen war nun Stille. Hinten flüsterte leise Nen mit Leo. Der Inkubus rumpelte hinter ihnen her. Evi hat es wohl ein wenig übertrieben. »Ihr Wesen scheint euch gut zu kennen.« Nen sah Junia die an. Diese gab als Antwort, »Wir kennen uns flüchtig. Ich weiß nichts über die Vergangenheit der anderen und sie wissen nichts über meine. ein Ivanas Vergangenheit ist uns sehr bekannt. Der Tod war schon immer ihr ständiger Begleiter.« Der Blick von Nen wanderte kurzweilig zu den Mädchen an der Spitze der Gruppe. »Ich weiß nicht, was ich von ihr halten soll.« »Sie tut mir leid, aber andererseits verspüre ich bei jedem bisschen, was ich über sie erfahre, mehr Angst, wenn ich sie ansehe.« Ein leises Seufzen in Folio. »Das geht nicht nur dir so. In manchen Momenten verspüre ich selbst eine sehr große Angst vor ihr.« »Die Miene des Elben zeigte nur zu gut sein Erstaunen. Selbst du? Dann geht es vielleicht auch den anderen so.« Sie nickte. »Nun mischte sich auch sehr leid ein.« auch wenn ihr Volk nicht zu den Gefährlichsten gehörte, so ist Ivana doch mit das Gefährlichste, was auf dieser Welt lebt. Wobei wir das auch nur sagen können, weil wir nicht wissen, was sich hinter der Finsternis verbirgt. Stille umhüllte die Gruppe abermals. Als nach einiger Zeit die Stimme des Zwergenkönigs sie aus ihren Gedanken riss und sie in ihrer Bewegung innehalten ließ. Weiter kann ich euch nicht führen. Ich bin zu schwer und zu breit, um diesen Vater überqueren zu können. Ivana trat aus der Halle hinaus. Ihr Blick ging weit über das, was sich vorhin erstreckte. Obwohl überall auf den Gipfeln Schnee thronte, lag vor ihnen ein glühender Pfad, der zu einem anderen Gebirgseingang führte. Schwarze Wolken berührten und verschlangen die Bergspitzen. »Ist das ein Scherz? Ivana, wie sollen wir normal Sterblichen über diesen Pfad kommen? Der Weg ist viel zu lang, wenn wir angekommen sind, werden wir keine Füße mehr besitzen.« Nen regte sich so laut auf, dass Ivy herumfuhr und auf ihn zukam. Entweder du findest einen Weg, für dich hinüberzukommen, oder du wirst bei den Zwergen bleiben müssen. Und dein Volk wird davon unterrichtet werden, dass du jämmerlich gescheitert bist, weil du Angst davor hattest, deine Füße zu verlieren. Ihre Stimme war kaum mehr als ein Zischen, doch man konnte die Worte trotz allem sehr gut verstehen. Nen stockte der Atem. Angst schnürte ihm die Kehle zu. Nicht die Angst davor, als Feigling zurückzukehren, sondern die Angst vor dem wunderschönen Mädchen, das gerade vor ihm stand und ihn hasserfüllt anblickte. Joy drückte das Wassermädchen vorsichtig von Nen weg. Die mit den menschlichen Körpern werden einfach von uns anderen getragen. Du nimmst Leo auf den Rücken, sie leid wird Nen nehmen. Ich werde Sarah antragen. Ivy nickte langsam und wandte sich ab. Ich hoffe auf ein Wiedersehen, teilte Yadin. Dieser nahm kurz ihre Hand in seine Beine. Etwas Kaltes und Schweres fiel in ihre Handfläche. Nutzt es nur im äußersten Notfall, flüsterte er ihr ins Ohr. Dann ging er einen Schritt zurück, ließ ihre Hand los und wartete darauf, dass die Gruppe den Pfad betrat. Ivana nickte. Sie nahmen Leonie auf ihren Rücken. Nachdem sie Leitnen und Joy Saran auf ihre Rücken gehievt hatten, betraten sie den Pfad. Auf Wiedersehen. Mit diesen Worten verschwand der König zurück in die dunkle Halle. Wortlos schritt Ivana über die glühende Steine. Jeder ihrer Schritte wurde von einem Zischen, als wenn ein Wassertropfen auf diese Steine fallen würden, begleitet. Erst durch dieses Zischen fiel nennen auf, dass sie barfuß lief. Allerdings waren ihre Beine und Füße panagiert, genauso wie ihr Arm bis zur Hand in Fläche. Je weiter sie gingen, desto mehr verbrannten ihre Verbände. An ihrem Fuß sah Nennen ihre blasse Haut, auf dieser waren komische Zeichen eingraviert. Sie kam schnell an dem Eingang an, wo Nenn sich an das Luftmädchen richtete. Psst, Leo, was sind diese Runen? Leo sah zu Ivana und dann zurück zu Nennen. Es war eine Art Fluch, allerdings würde er ihnen auf der Mission weiterhelfen. Doch würde Nenn es aushalten, wenn er es erfährt? Was würde er tun? Leo schüttelte den Kopf und entfernte sich. Die Versuchung, es ihm zu erzählen, war einfach zu groß. Er blickte ihr hinterher. Du weißt, wie man Frauen vergrault, ha? Huh? Nun wanderte sein Blick zu Saran. Ich bin halt keiner dieser ehrenlosen Männer, die jede Frau, welche ihn über den Weg läuft, verführt. Saran lachte erscheinend. <lacht> das klang so, als ob du mir so etwas unterstellst. Ein kurzes Schweigen trat ein. Dabei habe ich komischerweise nur Augen für eine einzige Frau. Sein feieriges Grinsen wandelte sich in ein trauriges Lächeln. Nin war erstaunt. Er hatte ihn wirklich anders eingeschätzt. Weniger gefühlsvoll. Diese Frau... Ist es Ivana? fragte er nun flüsternd. Kurz musterte Saran ihn, so als wüsste er nicht, ob er ihn vertrauen könne. Dann ein angedeutetes Nicken. Es ist ihr auch bewusst, Abermals trat ein Schweigen ein. Wenigstens weiß sie, dass du sie liebst. Gab Nen nun von sich. Saran schmunzelte leicht. Du solltest so etwas nicht für dich behalten, selbst wenn deine Chancen gering sind. Wer weiß schon, wie lange du zu leben hast. Danach ging er auf Ivi zu. Nun blickte der Elb wieder zu Liu. Vielleicht hat er recht, aber vielleicht blamiert er sich damit nur. Als Nen sich dabei ertappte, sie anzustarren, fiel sein Blick wieder auf Saran und Ivana. Die beiden saßen schweigend nebeneinander, als Evie auf einmal hochfuhr. »Wir gehen weiter«, schrie sie den anderen zu und betrat den Eingang der Höhle. Langsam ging die Gruppe vorwärts. Man konnte das mächtige Brodeln des Vulkans hören. »Wir kommen immer näher, der Vulkan befindet sich nahe dem Tempel«, erklärte Joy. In dem Tunnel war nur spärlich Licht vorhanden. Ab und zu stolperte jemand über seine Füße. Als der Leid sich kurz an eine Wand lehnte, war ein ohrenbetäubendes Grollen zu hören und auf einmal umfasste sie die tiefe Dunkelheit. Er hatte eine Fallgrube betätigt. Erstickte Schreie kamen aus einigen Lungen und mit einem dumpfen Geräusch kam sie auf den Boden auf. »Ich wusste doch, dass du auf mich fliegst«, flüsterte Saran mit einer schmerzverzerrten Miene. Sofort sprang Ivana auf und brachte Abstand zwischen ihm und sich selbst. Es dauerte eine Weile, bis sich alle aufgerappelt hatten. »Wohin geht es jetzt?« Silat verschränkte seine Arme vor der Brust. »Wir müssen wieder nach oben. Zumindest glaube ich das.« Die Aufmerksamkeit des Feuerjungen wanderte zu ihm. »Das ist nicht ganz richtig. Der Tempel liegt ehrlich gesagt unter dem Vulkan.« Ivy legte Joy ihre Hand auf den Rücken. »Sei so nett. Führe uns zu dem Altarraum. Du müsstest dich ja hier noch auskennen.« »Schließlich wurde der, dessen Körper nun deiner ist hier, geopfert.« Der Feuermann nickte vorsichtig. Kurz blickte er sich um. Dann gab er ihnen zu verstehen, dass sie ihm folgen sollten. Anscheinend war der Weg eine Art Labyrinth. Manchmal musste Joy anhalten und länger überlegen, wo sie nun entlang gehen mussten. »Sag mal, riecht ihr das?« Nen rumpfte die Nase, was den Assassin zum Grinsen brachte. »Der liebliche Duft eines Drachen.« Ein Schlucken war aus der Richtung des Elm zu vernehmen, die hübsche Luftfrau verzog eine missbilligende Miene. Lieblich? Drachen stinken fürchterlich. Ich habe noch nie etwas Schlimmeres als einen Drachen gerochen. Wobei die Wasserdrachen widerlicher als die Feuerdrachen stinken. Joy schmunzelte die Gruppe an. Vielleicht solltet ihr schweigen, damit der Stinker nicht auf uns aufmerksam wird. Augen verdrehend deutete seine Liebhaberin hinter ihnen. Ich glaube, dass er es schon ist. Ein ohrenbetäubendes Brüllen drang in ihre Ohren ein. Nen, schieß einen Pfeil zwischen seine Augen, das wird ihn irritieren und auf dich aufmerksam machen. Eines musste man den Elmen lassen, er konnte gut zielen. Der Pfeil traf genau ins Schwarze und prallte ab. Der Drache schnaubte, beinahe hätte Nen gebrannt, allerdings hatte Seleid ihn schnell aus der Schussbahn geholt. Mit aller Kraft griffen die anderen vier von jeder Seite den Drachen an. Saran half mit seiner schwarzen Magie nach. Das Wassermädchen wurde von einer seiner Pranken getroffen und durch den Raum gewirbelt. Leo fing sie ab und schleuderte sie in Richtung des Drachen zurück. Sie erschuf einen Speer aus Eis, welcher sie in die Schulter der Bestie bohrte. Ein Grollen ging von dem Tier aus. Mia ließ die Erde emporsteigen und ihn halb verkramen. Dann schlug Joy mit Sarans Hilfe auf das Getier ein. Doch dieser schüttelte den Erdmantel ab, als wäre es Staub. Die Bestie spie Feuer in die Richtung von Liu, allerdings konnte sie konter. Einige seiner Schuppen waren durch die scharfen Klingen bereits zu Boden gefallen. Sie nutzten die Wunde, welche Ivanas Speer hinterlassen hatte. Der Drache schlug um sich, als wären sie nur lästige Fliegen, welche um seinen Kopf herumschwirrten. Doch seine Bewegungen wurden langsamer. Die Bestie begann zu torkeln, bis er dann auf die Seite fiel. Für eine Kreatur, die so zugerichtet wurde, ein Wunder, dass er überhaupt noch seine Lieder oben halten konnte. Das glühende Rot seiner Augen starrte tief in ihre Seelen. Er ist nur erschöpft, wir sollten uns beeilen, bevor er aufwacht. Joy sah in die Runde und fand Zustimmung. Sie liefen die restlichen Räume ab, bis sie dann endlich vor dem Altar standen. Die Gruppe stand inmitten eines Flammenmeeres und der Feuermann trat vor. Er murmelte etwas und auf einmal erschien die Gestalt eines Salamanders vor ihm. Allerdings bestand dieser Salamander komplett aus Flammen. Man konnte durch ihn hindurchsehen. »Ich bin erfreut, euch in guter Verfassung zu sehen.« Joy machte eine Verbeugung vor dem Salamander. »Ich hatte das Glück, gewarnt geworden zu sein.« ich hoffe, mein kleiner Drache hat nicht zu viel abbekommen. Er will mich nur beschützen. Hat euch vermutlich als eine potenzielle Gefahr angesehen. Ein Seufzer fuhr Ivana. Damit zog sie die Aufmerksamkeit von dem Gott auf sich. Ihr scheint erleichtert zu sein. Ivana Ressa. Sie blickte ihn an. In der Tat, wir waren alle besorgt um euch, Saladier. Es passiert fürchterliches auf der Welt. Der Salamander nickte zustimmend. Ich weiß, umso erleichterter bin ich, den Thronfolger meiner Schützlinge leben zu sehen. Liege ich mit meiner Vermutung richtig, dass ihr meine Hilfe braucht? Diesmal war es Joy, der die Antwort gab. Ihr meint wohl eher, ob ihr mit eurer Vorhersehung richtig liegt. Und tatsächlich tut ihr das. Ich brauche mehr Kraft. Mit der Kraft, die wir im Moment besitzen, können wir nichts ausrichten. Saladia näherte sich ihm und sah ihn abschätzend an. Ihr bekommt meine Hilfe. Helft uns allen, die Finsternis zurück in ihr Loch zu vertreiben. Ein Lächeln beschlich die Lippen der kleinen Gruppe. Es gab ein Nicken von Joy und schon war der Salamander in seinem Körper. Runen brannten auf seiner Haut auf, aber es schien weniger schmerzhaft, als bei Leo zu sein, denn als Saladi als Schem vor ihn auftauchte, zierte Joys Lippen ein breites Grinsen. Ich danke euch von ganzem Herzen. Der Salamander lachte kurz, doch schnell wurde seine Miene ernst. Ihr solltet euch beeilen, die Finsternis bewegt sich schnell und wir wissen nicht, was mit den anderen Göttern passiert ist. Sie schnaubte. Und wie sollen wir hier unten wieder rauskommen? Hinter ihm hörte man ein mächtiges Brüllen. Mit meinem kleinen Haustier. Saladi grinste und auf einmal war er verschwunden. Als die Gruppe in den Raum vor dem Altarraum zurückging, lag der Drache da. Er wartete auf sie. In seinem Blick war Geduld zu sehen. Während alle auf seinen Rücken kletterten, streichelte Joy. ihn. Tut mir leid, dass wir dich vorhin angegriffen haben. Wir wussten nicht, dass du auf unserer Seite stehst. Genauso wie du nicht wusstest, dass wir Saladin nichts Böses wollten. Ein Schnauben kam ihm als Antwort. Dann kletterte auch er auf seinen Rücken. Über ihn öffnete sich plötzlich die Decke und der Drache schoss nach oben. Es war kalt draußen, doch die Schuppen des Drachen waren warm. Wir fliegen die Hälfte unseres Weges bis zum Erdtempel. Unser Getier... Wird er bestimmt schon auf uns warten, erzählte Evi. Des Wassers, eine Produktion von GZM Cosplay Management. Sprecher, Autor, Cover und Intro von Capodor. GZM Cosplay Management 2021.